0: авто детали с игорем маржаретта
1: точно именно с игорем Маржаретто. игорь же студзе игорь добрыйти
0: Добрый день всем. С наступающим Новым годом. Остается совсем немножко до самого нашего любимого праздника. А потом у нас будет целых 8 дней замечательного. камней. На А у кого-то э, отпуск начинается и завтра, потому что некоторые организации у нас работали в выходные. Так что, в принципе, 10, а у кого-то 8 дней. Это замечательное время для путешествий. Я сегодня, в воскресенье, вас не буду уж грузить проблемами с безопасностью дорожного движения. Ну, главное правило, соблюдайте это время не буду рассказывать о том, какие законы будут в следующем году вступать в силу Это мы еще успеем поговорить А сейчас я хочу анонсировать небольшой цикл путешествий У меня за последнее время их было несколько Об одном я сейчас расскажу, а о некоторых расскажу на каникулах Поскольку у меня будет программа практически ежедневно выходить И путешествия я старался выбирать такие, которые бы можно совершить вот буквально за день-два Не особенно тратя много денег, но получив от этого много удовольствия. И вот такое короткое путешествие у меня было пару недель назад. Это хорошее путешествие выходного дня для жителей центрального региона России, потому что это путешествие Владимир и область. Да, Владимир, да. Владимир у нас недалеко Это ближайшая граничащая с Москвой область От Москвы до Владимира по прямой это По трассе М7 всего 180 километров И в принципе можно э, Вот тот маршрут, о котором я вам расскажу Даже уложить в один день Только другое дело, что придется выехать рано-рано утром И приедете уже по темноте Так что лучше э, Или заранее озаботиться Лучше заранее каникулы все-таки И поискать место для ночлега Благо сейчас предложений очень много в интернете На самый разный кошелек Это и небольшие мотели, и семейные гостиницы Можно где-то квартиру арендовать То есть вариантов найти можно очень много И причем сделать это буквально сейчас Вот после программы Заходите в интернет, ищите жилье, стройте маршрут я вам расскажу про замечательный маршрут Владимир-Муром-Москва Москва, Москва, Владимир-Муром-Москва неоднократно бывал в этих городах. Это одни из самых красивых русских городов и э, с потрясающей историей. История Владимира начинается с 990 года до нашей эры, а история Муромова вообще... Наши... Прошу прощения. Нет, Катя, не надо. Пожалуй, я лишние тысячи лет писал, даже две. Владимир
1: в этом не нуждается.
0: Владимир, 990 год. Это столица Владимирсурдальского княжества, куда в свое время входил маленький городок Москва, но ну, так уж получилось, так повернулась история, что Москва столица родины, а Владимир небольшой областной центр с тысячами населения, ну потрясающе интересная история, памятниками архитектуры и так далее, а Амуром тоже был важным городом, был столицей княжества. Его история начинается вообще в 862 году, нашей эры. В 862 году и с Муромом связана масса исторических событий. Это
1: крещение Руси это Да,
0: Совершенно верно. И масса исторических событий связана, и масса легенд в первую очередь с Муромом связана. Причем ездил я и Владимир и Муром, еще раз говорю: за один день можно проехать. Смотрите, 180 километров от Москвы до. Владимира. 130 примерно километров от Владимира до Мурама, ну и обратно, вот, порядка, если ехать там, срезав угол, порядка э, получается 200 километров. То есть, в принципе, за два дня очень хорошо проехать с одной ночевкой в том же Мураме, между прочим, или еще где-то найти, может, по дороге. Э, причем э, есть места, оба города входят, как известно, в золотое кольцо России, есть места, которые знают все абсолютно и э, кто бывал во владимире потому что ну, сохранилась очень интересная застройка э, есть собственно успенский собор э, история которого насчитывает почти тысячу лет есть еще другие э, храмы потрясающей красоты есть э, золотые ворота но надо сказать при этом жители владимира все время пытаются как то иначе подать свой город и уже несколько улочек восстановили э, в историческом облике, конечно, не э, тысячелетний. Э истории, ну, скажем, 19 века. Таких улиц уже несколько. Те дома, которые сохранились, они достаточно неплохо отреставрированы. Что-то сейчас восстанавливается, но тоже в едином стиле. То есть сейчас не просто можно пойти, вот там 10 лет назад, вот показали тебе Успенский собор, вот Золотые ворота. Радуйся, да. Да, радуйся. А сейчас практически есть несколько мест, куда можно пойти погулять, несколько улочек, причем очень неплохо уже в Владимире с кафе Очень неплохо с гостиницами, еще раз говорю, самого разного уровня. Я помню, когда я первый раз туда приехал, извините, в начале 90-х годов, там была одна гостиница «Золотое кольцо». Ой,
1: а ты знаешь, когда я туда 20 лет назад приехала, первый раз и последний пока что, там было одно маленькое кафе, где, я помню, я ела чай с жиром.
0: Все, понимаешь? Нет, сейчас очень все хорошо и с питанием, и с гостиницами, и неплохо с движением. Единственная проблема до Владимира. Ты едешь по трассе М7. Трасса М7 Волга, она, конечно, реконструируется последние годы, достаточно активно, но все равно это тяжело. Это трасса, которая проходит через бесчисленное количество городов. И сейчас, когда поднимался вопрос о том, что надо новую трассу на восток строить, Минфин говорил, давайте вот трассу М7 реконструировать. А потом сказали, да это невозможно. И я вот сейчас проехал и понял, что невозможно ее реконструировать, потому что от Москвы до Нижнего, знаешь, сколько населенных пунктов на трассе? Сто. То есть, куда эту дорогу реконструировать, если она проходит через сто населенных пунктов? Я но еще... строить новый. Будут строить новую, уже решение принято, уже президент наш его подписал, так что в следующем году начнёт строиться новая трасса. А здесь, да, ее будут расширять, да, ее будут потихоньку реконструировать, но ехать по ней достаточно тяжело. Потому что только ты успеешь разогнаться до 90 км в час, ещё раз говорю, она неплохая, как правило, две полосы движения в каждую сторону. Хоп, населенный пункт, камера кричит. Значит, сбросил скорость едешь пешеходный переход в светофор остановился только проехалдоволь да. да. хотя по дороге надо сказать честно очень неплохая инфраструктура там же по дороге сейчас масса мотелей масса заправок довольно много всяких мест где можно поесть и где можно просто остановиться отдохнуть немножко То есть, в принципе, дорога, с одной стороны, очень утомляет, потому что дёрганный режим, так едешь, тын-тын-тын-тын. С другой стороны, если не спеша ехать, то, в общем, ничего страшного нет. Во Владимире... Надо остановиться и провести хотя бы полдня Сами посоставьте себе маршрут Какие места посмотреть Можете договориться с экскурсоводом Сейчас организовать экскурсию Никаких проблем не существует Можете к какой-то группе приникнуть Можно просто самим походить Тоже, опять же, просто представлять, что надо посмотреть Обязательно в этом городе А плюс к тому, что мне нравится Очень хорошая, кат тенденция Во многих городах начали делать некие Ну, назовем нерусским словом Шоу Пытаясь привлечь людей, не просто посмотрите на направо, видите храм 17 века, посмотрите налево, видите там гостиный двор 18 века, а каким-то образом вовлечь в действие. Вот я так во Владимире попал в кузницу. Кузница Бородиных существует больше 20 лет. Два брата ее организовали. И она сейчас работает как кузница. Реально они принимают заказы, говорят, заказов много. И плюс каждый день несколько таких шоу устраивает, когда кузнец, собираются люди. Вот у нас была группа человек около 20, и он рассказывал про историю кузнечного ремесла mm-hmm. в России. Он показывал, у него весь набор инструмента как что ковали. Он, причем артист совершеннейший был, он так вовлек детей и взрослых в эту игру, мы ковали гвозди. С большим удовольствием. Вроде как страшно, потому что расплавлено, ну, железо, ну, там техника безопасности на уровне. Ну, это ужасно понравилось и детям, и взрослым. причем объяснял там происхождение многих фраз, которые мы знаем там. Я не знаю, почему храмы русские строились там, без единого гвоздя. Это потому что железо своего в России не добывали до 18 века. Добывали его, вернее, но ну, очень-очень мало из глин, и э, гвоздь любой железное изделие чудовищно дорого стоило. Угу. Храм строили без единого гвоздя не потому, что... Молодцы, Такие, мы... да, а потому что... что гвозди были очень дорогие. То же самое найти подкову на счастье. Это же найти подкову, это железная подкова, это дороже денег. Это же потом тебе пригодится лошадь подковать. Поэтому это не просто так, о, очень о,
1: интересно,
0: а потому что у нее объяснение есть историческое. То есть там было такое шоу замечательное. Вот мои дети сковали два гвоздя замечательных, длинных таких. <с- э, <с- забрали с собой. Забрали с собой. Были очень довольны. И это продолжается где-то около часа. причем это шоу, во время которого вовлекает людей, дети, взрослые, неважно. И всем очень нравится. И это не единственное шоу, которое было у нас в эти дни. Потому что мы поехали дальше в город Муром. А Муром, как вы знаете, знаменит на всю Россию, во-первых, легендарным героем, Ильем Муромцем. Памятник его стоит в городе. Камень с его именем на входе, на въезде в город вас встречает. Есть монастырь, где есть частица его мощи, если кто хочет обязательно прикоснуться. Сам он, как известно, был не просто мифическим героем, а реальным совершенно героем. И он покоится в Троицкой... В Киево-Печерской лавре, в Киеве, потому что защищал от врагов в последнее время город Киев, стольный русский город Киев. Есть, собственно, монастырь, где мощи других известных святых, муромских, как ты понимаешь, Муром — это еще город где считается, если прикоснуться к Февроне, конечно же, это охранитель семейного очага, семейных ценностей, и побывать в Муроме, но не зайти поклониться их мощам, это грех. Ну вообще культ некий такой вот в России семьи, семьи, семейных ценностей, он в некотором смысле начинается с Мурома, из летописи о князе, князе Петре и жене его Февроне, который я проходил между прочим в университете и ты тоже и
1: я тоже конечно там же в той же, даже, в той же аудитории
0: да той же аудитории это я помню и могу процитировать но Муром знаменит не только этим там есть очень интересные художественные галереи между прочим из Мурома родом Зворыкин если кто не знает это между прочим Владимир Зворыкин сын купца из Мурома инженер изобретатель к сожалению неоцененный в России уехавший в Америку в начале 20 века, и всем миром признан человек как изобретатель телевидения. Мало того, что он изобрел телевизор, он стал основателем и первым президентом первой в мире телевещательной кампании американской.
1: Ну как-то отмечена его
0: память? Да, мире? есть ему памятник. В доме Зворыкиных, правда, не его музей, а художественная галерея. Но памятник ему есть, и, в общем, его память чтут, потому что если, там, сказать иностранцу, условно говоря, образованному там, про Илью Муромца он, наверное, не знает. А вот про Зварыкина, образованный иностранец, конечно, знает. То есть Муром он город, еще и вот с такими вот людьми. Ну и плюс к тому тоже сохранен центр города в неплохом состоянии. Сейчас активно реставрируется и монастыри, и улочки, то есть пытаются сохранить центр <как> в том виде, в каком он был, допустим, в XIX веке. В начале 20-го. А
1: насколько город и один, и другой, Владимир и Муром, развиваются активно вот, современные постройки, не центр понятно.
0: Владимир очень активно застраивается. Владимир, жилищное строительство идет, как и в Москве, и точечное, и новые микрорайоны, вырастают. Но Владимир большой промышленный город 350 тысяч населения. Муром он поменьше, я не знаю, что там с промышленностью, порядка 100 тысяч населения, что-то есть из промышленности, но в основном его сейчас стараются развивать как туристический центр, тем более, что все для этого есть, и святые свои, и герой свой, и более-менее современник наш, и опять же пытаются какие-то проводить шоу. Вот, вот помоги мне какое-нибудь слово придумать. Я даже не знаю, какое слово, потому что мы были там э,
1: культурно массовые мероприятия. Да, в культ... Я тебе только одно могу сказать. Мы были в
0: пекарне, совершенно ч... чудной пекарне, это называлось хлебная горница, где нас учили печь калачи. Дело в том, что муромский тертый калач, он в... в русской истории прописан и не зря на гербе города Мурома три калача изображены. Тертый калач Это из Мурома, и там такая технология. Кстати... Что такое
1: «тертый калач»? А
0: там технология, когда там труд, там что-то. Мы пекли эти калачи, дети мы пекли, я пек. И очень интересно получается. И по ходу действий это тоже шоу с шутками, прибаутками, с параллельным выступлением э, такого русского народного ансамбля. Но э, тоже отсюда выражение «тертый (связь) калач». из Мурома, или выражение «дойти до ручки». Например, калач, он в виде замка сделан в такого, традиционный русский, и за ручку там его брали, опускали, поднимали, и когда продавали, если богатый человек, он ручку не съедал, он ее выбрасывал.
1: Конечно, за нее же за руками, а да.
0: А вот бедный съедал сам ручку, а очень бедный за богатым подъедал эту ручку. Откуда выражение? Дойти до ручки. Я не знал, между прочим. Это как раз из Мурома, из истории тертого калача. Или второе выражение, которое очень... Там, когда вот это делаешь, калач в форме замка, там есть такой элемент, накрываешь как бы вот такой маленькой частью, большую часть. Угу. Это называется губа. И вот этот процесс значит, когда закрываешь этой маленькой частью большой, называется «закатать губу». <laughs> вот откуда выражение... Слушай, просто
1: кладись оказывается. Вот
0: откуда выражение «и раскатил губу», и, и заката... русских пословиц, да. <laughs> «закатал». Очень мне понравилось в этой пекарне, потому что это действительно и для детей, и для взрослых интересно. Ну, собственно, нам выдали уже готовые заготовки. Тесто мы не э, готовили, мы его только раскатывали, из него делали, э, причем разные там вариации бывают. И потом нам подарили по этому калачу: слушай, какой он вкусный. У меня было, соответственно, четыре калача: один у меня, дети, сожрали сразу, три я привез домой. Они потом сказали, ну ладно, наверное, они уже не очень. Я их принес на работу, мои коллеги их слопали просто со свистом. Потому что калачи, несмотря на то, что несколько дней пролежали в полиэтиленовом пакете, были вкуснейшие и сохранили свою свежесть.
1: Здорово. Скажи, пожалуйста, ну а э, дорога-то из Мурома в э, Москву как? Я помню, я вот в Муроме была лет, наверное, 10 назад... Там еще одно известное словосочетание абсолютно подтверждается: в темных муромских лесах они, они действительно очень странные. Они действительно
0: темные. Мы ехали когда туда вечером, соответственно, справа, слева, лес, но дорога в очень неплохом состоянии. Владимир Судок да, муром, муром, и ты по ней едешь без особенных проблем, потому что. Ну, она достаточно широкая, она в ухоженном состоянии, где-то есть фонари, когда проезжаешь населенные пункты, их там довольно много, где-то есть леса, но никаких проблем по этой дороге нет. Я не могу сказать, что поток транспорта был огромный, но, в общем, вполне себе достаточный. То есть для двухдневного путешествия с ночлегом в том же Муроме или Владимире или где-то еще... Настоятельно рекомендую Можно уложиться, еще раз говорю, в один день Но тогда надо понимать, что вы будете ехать по темному времени туда И по темному времени возвращаться Лучше все-таки
1: Да, дорогу все-таки достаточно д-долго. долгая да.
0: Значит, несколько слов Значит, Компания Nissan организовала вот это небольшое путешествие Для этого были было машин у меня Nissan x Автомобиль на на нашем рынке не не новый, он давно продается, кстати, производится у нас на заводе в Санкт-Петербурге. Автомобиль в этом году пережил э, рестайлинг, относительно небольшой, но стал, поэтому достаточно еще интереснее. Существует целая масса вариантов всем комплектаций э, С разными двигателями Дизель есть 1,6, бензин 2 литра Бензин 2,5 литра, 171 лошадиная сила У меня был бензин 2,5 литра 171 лошадиная сила С вариатором, полный привод э, Машина очень хорошая Именно для семейных путешествий Большой салон На четверых человек очень просторно и очень большой багажник. Во всяком случае, все калачи потом туда (с) помещаются, а также рюкзачки какие-то, детские вещи. Ну и цена у этого автомобиля, в общем, она не могу сказать, что очень маленькая, но это, в принципе, уже надо понимать, что сейчас цены все такие, и они, к сожалению, растут. Тенденция такая есть. Самый дешевый вариант стоит примерно полтора миллиона рублей. То, что у меня было, это самый дорогой вариант с кожаным салоном, со всеми системами безопасности, комфорта и так далее. Это стоимость 2 миллиона 200 тысяч. Для своего класса у автомобиля цена вполне себе приемлемая, потому что многие одноклассники гораздо дороже. А тут еще удалось держать такую цену за счет российского производства. Еще раз говорю, автомобиль производится... На заводе в Санкт-Петербурге и пользуется устойчивой популярностью Вообще это из автомобилей компании Nissan самый популярный в мире кроссовер Ну и у нас тоже он все время входит в топ-25 самых продаваемых машин Еще пару слов про эту машину из хороших новостей этого года, уходящего года Потому что компания Nissan объявила совершенно добровольно о том, что они продлевают гарантийный срок У них был три года  — На все автомобили, неважно, произведенные в России или в других странах, теперь на автомобили, произведенные в России, они продлевают гарантию до пяти лет. Любой автомобиль пять лет, причем гарантия эта распространяется и на двигатель. И на коробки, и на подвески, и на основные узлы, я говорю, на кузов, ну, кроме каких-то механических повреждений, и это одна из самых длинных гарантий на российском рынке, поэтому, в общем, достаточно любопытное предложение, которое говорит предлагает компания.
1: А, несколько вопросов есть от наших слушателей. Друзья, 5533 для смс-ок 903-176-363, Viber. А, из Риги люди хотят в Смоленск летом на машине поехать. А, какая там дорога, спрашивает Валентина.
0: Хорошая дорога. Нет, мы будем очень рады, если вы приедете в Смоленск, потому что город тоже в очень хорошем, интересном состоянии, Я там был не так давно, получил большое удовольствие. Есть дорога через Великие Луки, пожалуйста, поезжайте. Никаких затруднений нет. Выезжайте потом, собственно, к самому Смоленску. Это региональные дороги, но они в очень неплохом состоянии. И заодно, если поедете по этой дороге, обязательно Великие Луки заезжайте. Есть очень интересные другие места. Да и вокруг Смоленска. Я рассказывал сейчас, кроме самого Смоленска, есть очень много интересных мест, куда стоит обязательно съездить.
1: И еще по поводу аварии ночной, да, это по-моему ночью Петербург-Таллин, там автобус, да, автобус. перевернулся. Mm-hmm. Да, вот как раз нам пишут из Таллина, говорят, что вот сейчас поедут экскурсионные автобусы на каникулы из Питера в Таллин и, ну вот как-то переживают. В чем дело? Делали в дорогах, может быть, это значит?
0: Дело не в дороге. У нас 90% всех ДТП, это, к сожалению, человеческий фактор. Mm-hmm. К сожалению, тут, наверное, надо посмотреть на водителя, где он там что растерялся, где он там не справился с управлением, может быть, превысил скорость. Я могу вспомнить самые такие неприятные ДТП прошедшего года, и всегда оказывалось, что человек, увы, человек... Эта авария
1: а... произошла буквально прям совсем вблизи от Талина. Так что, ну, не знаю, ну, может быть, ты совет...
0: ездил там? Ездил, конечно. Совет мой такой: отправляйтесь в путешествие на автобусе. Я только за двумя руками. Сам много раз путешествовал на автобусе. Во-первых, ну, смотрите, если вы садитесь в автобус, вы сами посмотрите. На автобусы на водителя Может быть какие-то ситуации Я не говорю о маршруте Санкт-Петербург-Таллин Там, наверное, очень хорошие автобусы И, в общем, водители выглядят прилично Но есть ситуации, когда, может быть, и стоит посмотреть на водителя И сказать, а может, я с таким водителем не поеду Ну и потом самый главный совет Вы знаете, правила дорожного движения требуют от всех пассажиров автобусов перестегиваться К сожалению, у нас 90% пассажиров игнорируют это правило Игнорируют и в результате во время аварии, которая случается нечасто Вы знаете, из статистики, мы знаем, просто слышали об этих авариях Ну, они Они громкие, много пострадавших, иногда, к сожалению, много погибших И мы обсуждаем это На самом деле аварийность среди автобусов, если в процентном соотношении, крайне мала Крайне мала, то есть бояться автобусов, конечно же, не стоит но при этом, еще раз говорю: пристегиваться в автобусе однозначно, надо и проследить, чтобы дети были пристегнуты. Потому что я вам могу сказать, что вот авария, которая случилась в Забайкальском крае не так давно, помнишь, мы все горевали, все, mm-hmm. все печально, там все, кто были пристегнуты, их было немного. Все не пострадали совсем.
1: Это с моста упал да. да автобус
0: Все не пострадали. А, к сожалению, погибшие – это те люди, которые не были пристегнуты. Ну, нет у нас привычки, но надо привыкать, надо приучаться к тому, что сел в автобус, застегнул и сиди спокойно. Встал, если там, потом снова застегнул.
1: И в машину на заднее сиденье тоже. Однозначно. Сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору.
0: Автодетали.